0: Er hat das Volk Israel rausgeführt. Und ich habe den Eindruck, dass das nicht nur heute oder vor, vor Tausenden von Jahren war, sondern dass das auch heute noch gilt. Und möchte ich euch das weitergeben, das kann auch für dich ganz persönlich gelten und das gilt auch für dich ganz persönlich. Und du kannst das beten, im 2. Mose 3, Vers 17 steht. Darum verspreche ich, dass ich eurem Elend ein Ende mache. Ich werde euch aus Ägypten herausführen und in das Land der Kanainiter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter bringen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ja, Herr, lass uns dieses als Gebet zu dir sprechen. Und ich danke dir, Herr, dass du das erfüllen wirst. Darum verspreche ich, da versprichst du mir, dass du aus dem Elend ein Ende machst und mich herausführst und in das Land führst, in dem Milch und Honig fließen. Ich danke dir dafür.
1: Vater, du hast uns Freiheit geschenkt, nicht weil es dir irgendetwas gebracht hätte. Du wirst nur, dass wir frei sind. Frei in dem Leben zu leben, das du uns gegeben hast. Frei, um dich zu lieben. Halleluja. Vater, wir danken dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Du hast uns die Augen unseres Herzens aufgemacht, zu sehen, was du in deinem Wort sagst, die Wahrheit zu erkennen, zu verstehen. Vater, wir machen unsere Herzen auf, um zu hören, was du heute zu uns zu sagen hast. Vater, wir danken dir, dass du uns weiterbringst und dass dieser Tag von ewiger Bedeutung ist, Das, was wir heute hören, was wir erleben, was du zu unseren Herzen sprichst, wird uns verändern auf ewig. Vater, wir danken dir dafür im Namen Jesu. Halleluja, Amen. Find zwei, drei Nachbarn, sag ihnen Hallo, guten Morgen, Gottes Segen, gib ihnen eine High Five und dann darfst du Platz nehmen. ...will oder dass uns dies versprochen hat. Und uh, ich habe das einfach jetzt am Herzen euch zum sagen, dass der Herr uns bereits befreit hat und er wartet darauf, bis du einfach vorangehst. Und ich möchte einfach vom Herrn sagen, sei mutig und stark und fürchte dich nicht und kämpf diese Schlachten, die vor dir sind und nimm dieses Land ein, das dir der Herr versprochen hat. Und es ist wirklich Zeit, dass wir das Land einnehmen in allen möglichen Bereichen. Seid mutig und stark. Amen. Ja, und sei nicht überfordert mit dem. Dass du was machen kannst. Weil für manche ist es leichter zu sagen, ja, ich kann sowieso nichts, ich komme einfach mal um Gottesdienst, ich höre was Nettes, dass der Herr mich liebt. Dann gehe ich nach Hause und ich kämpfe dann die Woche durch und dann ich fühle ich mich nicht geliebt und dann komme ich wieder in die Gemeinde und ich, ich höre wieder, Gott liebt mich, ihr habt mich befreit, das ist nett und das mache ich dann jede Woche immer wieder. Aber es ist nicht Gottes Plan für dich. Gottes Plan ist, dass du einen ewigen Unterschied machst. Genau wie Andrea früher erzählt hat bei dem Zeugnis, sie ist nur eine Frau und sie hat aber einen Unterschied machen können in dem Leben von einer anderen Frau. Amen. Und egal ob du weiblich oder männlich, groß oder klein, dick oder dünn bist, du kannst auch einen Unterschied machen. Und Gott hat dich dazu berufen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen, sonst wird es dich nicht geben. Vor einigen Jahren habe ich dann überlegt, warum es mich gibt, warum es dich gibt. Und, und ich habe dann was gemerkt. Es gibt uns, ganz klar, weil die Bibel sagt, dass Gott uns möchte. Er wollte dich. Aber dich gibt es jetzt, heute, weil Gott einen Plan für dein Leben hat. Gott hat einen Zweck für dein Leben. Und wenn Gott keinen Zweck hätte für dein Leben, heute, auf dieser Erde, Wärst du vor 100 Jahren geboren, wärst du vor 200 Jahren geboren, wärst du in 100 Jahren geboren. Aber Gott hat dich jetzt auf die Welt kommen lassen, weil er einen ewigen Zweck für dein Leben hat, dass du einen Unterschied in den Leben von vielen Leuten machen solltest. Amen? Ja, deine Eltern haben äh, sich verliebt und sie haben dann einen Körper für dich vorbereitet, aber der Herr hat ausgewählt, dass du in dem Körper geboren würdest dass du auf die Welt gekommen bist. Sonst wäre jemand anders in dem Körper gewesen. Aber du bist da. Du bist da, weil Gott möchte, dass du was machst. Gott hat dir Gaben und Talente geschenkt. Gott hat dir eine besondere Persönlichkeit geschenkt. Und manchmal fragst du dich, ja, aber meine Persönlichkeit, ich weiß nicht wirklich, ob das ein Geschenk ist oder ein Fluch. Es ist ein Geschenk. Amen. Auch meine Persönlichkeit ist ein Geschenk. Er war irgendwie mehr überzeugt über meine als deine. Hm. Hoffentlich, bis wir zu Ende der Botschaft kommen, bist du mehr <lacht> überzeugt über deine Persönlichkeit. Ähm, wenn du deine Bibel dabei hast, bitte mit mir in Matthäus äh, Evangelium Kapitel ähm, 25 aufschlagen. Weil da gibt es eine Geschichte, äh, die Jesus erzählt hat, oder ein Gleichnis zwar, äh, und dieser Herr ist gekommen. Und er war sehr reich und er hat dann, drei von seinen Knechten hat er dann Geld anvertraut, Talente. Das war so ein Haufen Kohle, das war so mehrere Millionen Euro wert. Und er hat dem einen dann fünf gegeben, dem anderen zwei, dem anderen eins. Und nach einer langen Zeit ist dann der Herr zurückgekommen und die ersten zwei haben mit dem Geld dann Geschäft gemacht und sie haben ihr Geld verdoppelt. Und der letzte Typ, der war irgendwie ängstlich und er hat dann das Geld einfach in die Erde begraben, und aber schau, was passiert ist, wo der Herr zurückgekommen ist, okay? Vers 20, Matthäus 25, 20. Und es trat der hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch fünf weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir fünf Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, Rexo, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte, und sprach, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, Rexo, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich Ernte, wo ich nicht gesät und Sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Dann hättest du mein Geld den Wechseln bringen sollen, so hätte ich bei dem, meinem Kommen äh, das meine mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat, von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützten äh, Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Sehnenknirschen sein. Ist ein bisschen hart, gell? Aber weißt du in dieser Geschichte, wer dieser Herr eigentlich ist? Gott. Und er hat dir und mir Talente, nicht Geld in dem Sinne, aber vielleicht auch. Er hat uns Talente und Fähigkeiten, Gaben anvertraut. Und eines Tages werden wir vor ihm stehen und Rechenschaft abgeben müssen. Und unser Herr ist einer, der Gewinn erwartet. Er erwartet, dass wir in unseren Talenten und Fähigkeiten, dass wir uns bemüht haben und dass wir zugenommen haben und dass wir einen Unterschied auf diese Welt gemacht haben. Es ist nicht genug, dass wir unser Leben gelebt haben und dass wir unsere Talente dann mit uns rumgetragen haben und wir so, haben gesagt, ja, ich beschütze dann meine Talente von der Welt, dass die Welt meine Talente nicht irgendwie verdirbt, vernichtet. Na, der Herr erwartet, dass du was damit magst und du hast eine Verantwortung dem Herrn und dieser Welt gegenüber. Was mit deinem Leben, mit deinem Talent mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Persönlichkeit zu machen, um Reich Gottes zu bauen. Amen. Dass Leute zu Jesus kommen. Dazu sind wir alle berufen, egal was du vergaben oder Talente hast. Wir spielen alle eine Rolle in dem gleichen Team. Und weißt du, auf dem Fußballfeld, jeder weiß, wenn ein Tor gemacht wird. Was passiert? Runde ins eckige Tor. Oder? Was ist für uns ein Tor im Reich Gottes? Wenn eine Seele aus dem Reich der Finsternis gerissen wird und im Reich Gottes eingepflanzt wird. Das ist ein Gewinn. Und Jesus hat gesagt, die Engel selbst im Himmel, sie jubeln, wenn einer sich bekehrt. Darüber sollten wir uns auch freuen und jubeln. Amen. Das ist unser Tor. Es ist nicht unser Tor, einfach zu überleben, gut durchs Leben zu kommen, nett zu sein, freundlich zu sein und einfach genug Geld zu verdienen, damit unsere Kinder ein schönes Leben haben. Na, Das ist nicht der Punkt. Das kann auch dabei sein. Klar, ich sage nicht, dass du unfreundlich sein sollst. Das kommt aber noch der Botschaft. Aber wir haben eine Verantwortung dem Herrn gegenüber, was mit unserem Leben zu tun. Und ein Leben, ein Leben kann einen Unterschied machen. Und zwar einen großen. Denkt mal an, an David. Wenn ich David sage, ich sage David und... Wie habt ihr das gewusst? <lacht> genau. Der David ist berühmt in dieser Geschichte, weil er als ein Mann, bloß ein junger Mann, hat sich komplett dem Herrn gegeben und gewidmet, hat Jesus hat Gott geliebt, hat Gott gepriesen, hat sich von Gott ausbilden lassen zu einem, zu einem mächtigen äh, so Kämpfer und Krieger. Der David war der Einzige, der Gott geglaubt hat und durch seinen Glauben hat er seine ganze Nation befreit. Ein Mann. Du bist auch ein Mann. Oder eine Frau. Wenn du nicht sicher bist, dann können wir für dich beten. Aber du bist einer von, den, von beiden. Aber dann sehen wir, und wenn du, wenn du die Geschichte von David irgendwann lesen möchtest, nochmal, es ist im 1. Samuel 17, und dann haben wir noch ein anderes Beispiel im Alten Testament von einem, der Achan heißt. Achan war einer, wir hören von ihm nichts, dass er irgendwie besonders war. Der war kein Kriegsheld, der war kein König, kein Priester, kein Prophet. Der war nichts, der war keiner, der war von einem, einer kleinen Familie, der einfach niemand, aber der war ein Mann. Und er war der Einzige, der was von den Verbanden genommen hat, als sie Jericho dann besiegt haben. Und durch seine Sünde sind 36 Männer gestorben. Weil sie sind dann zur nächsten Stadt gegangen, sie haben einen Krieg geführt und sie haben verloren. Warum? Weil Gott gesagt hat, Israel hat gesündigt. Sie waren verzweifelt, sie haben gesagt, Herr, warum hast du das passieren lassen? Der Herr hat gesagt, hey, steh auf, es gibt Sünde in dem Camp. Sie haben dann ausgesucht, der Herr hat ihnen gezeigt, wer das war. Und er hat, sie haben ihm dann gesagt, hey, sag uns, was du gemacht hast. Er hat es dann zugegeben, alles. Und dann haben sie ihn, glaube ich, gesteinigt. Und dann haben sie dann den Krieg nochmal geführt und gewonnen. Aber 36 andere Männer sind ums Leben gekommen, wegen seiner Sünde. Und dein Leben macht einen Unterschied. Du musst einfach entscheiden, bin ich ein David oder bin ich ein Achan? Bin ich einer, der sagt, ja, ich würde dem Herrn glauben und ich bin klein, aber fein und ich mache einfach, was vor mir steht. Und wenn jemand aufsteht und, und sagt, dass mein Gott uns nicht befreien kann, dann trete ich ihm ins Gesicht und sage, hey, du stirbst nicht. Und David hat gewonnen, nicht weil er groß war, aber weil er vom Herrn ausgesondert war, weil er dem Herrn geglaubt hat. Und egal, was wir an Gaben und Talenten haben, müssen wir das Gleiche machen. Sagen, Herr, ich bin, was ich bin, aber ich bin dein. Ich gehöre dir. Amen. Und dann können wir den Unterschied machen, wozu wir eigentlich erschaffen worden sind. Dein Leben hat einen Zweck. Dein Zweck und mein Zweck sind komplett anders. Deswegen bin ich in den USA geboren, bin ich so groß. Und, 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 was auch immer. Warum meine Nase so groß ist, das weiß ich nicht. Aber der Herr weiß Bescheid. Aber weißt du, wir haben alle, alle unsere Sachen, wo wir sagen, ja, nein, hm, hä. Aber wir können nicht passiv scharten und sagen, ja, schauen wir mal, was in meinem Leben passiert. Wir müssen aktiv glauben. Wie David, auch als er bei den Schafen war, hat er aktiv mit dem Herrn mitgemacht, damit der Herr ihn ausbilden könnte. Und da war sicher eine lange Vorbereitungszeit. Das ist bei uns alle der Fall. Aber es kommt irgendwann der Punkt, wo wir sagen müssen, okay, jetzt schaut ich an, jetzt bin ich aktiv im Reich Gottes unterwegs. Jetzt setze ich meine Talente und Fähigkeiten ein fürs Reich Gottes. Amen? Weil wir werden eines Tages vor dem Herrn stehen und er wird nicht, nicht fragen, Ja, welche Farbe haben deine Blümchen gehabt im Garten? Ja, wie war das? Ja, oh, Wie gut könntest du auf, auf der Hochzeit tanzen? Oh, das war voll cool. Na, Er wird fragen, was hast du mit deinen Gaben und Talenten gemacht, die ich dir anvertraut habe? Und weißt du, der Herr in dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, die Knechte sind zurückgekommen, sie haben es verdoppelt. Das heißt, wenigstens sollte ich in meinem ganzen Leben, sollte ich wenigstens eine Person zum Herrn führen. Wenigstens. Dann durch mein Leben sind zwei zum Herrn gekommen. Ich habe mich für Jesus entschieden und der andere auch. Amen. Weißt du, wenn wir die ganzen Christen das machen würden, innerhalb von drei, vier Generationen würden wir Deutschland gewinnen. Das wäre schön. Oder? Ich glaube schon. Aber es geht um aktiv sein. Amen. Und wir sind gerade in dieser äh, Dream Team Serie. Wir haben unsere so, Grafik ein bisschen von, von der deutschen fußball Fußballelf genommen, von der Mannschaft, vom Trikot. Warum, weil sie gewonnen haben und weil wir auch die Meisterschaft gewinnen wollen. Amen. Und es geht darum, im Team zu sein, Müssen die ganzen Spieler zusammenspielen. Und das ist, warum eigentlich die Deutschen so gut waren dieses Mal. Sie waren alle ganz gute Fußballspieler, aber sie haben keiner hat ein großes Ego gehabt. Sie haben alle gut gemeinsam gespielt. Ich glaube, es waren 1980 haben die US-Amerikaner auch so in Eishockey die Goldmedaille gewonnen. Und der, der Trainer von dem Team hat extra geschaut, dass keine Superstars dabei waren. Weil er hat gewusst, die besten Superstars in Eishockey in den USA können die Russen nicht besiegen. Wir müssen schauen, dass wir als Team spielen, weil nur wenn wir als ein Mann zusammenspielen, können wir gewinnen. Das haben sie gemacht. Ein Haufen No-Names, ein Haufen Niemanden haben gewonnen. Und wenn die Welt uns anschaut, dann sagen sie auch, ja, wir sind sie alle, die sind keine Superstars. Aber wir sind eins im Herrn. Amen. Und was ich heute besprechen möchte mit euch, ist, dass du eine Fähigkeit hast, was du vielleicht nicht gemerkt hast. Und diese eine Fähigkeit, wenn du diese eine Fähigkeit entwickelst, kannst du einen größeren Unterschied machen. Kannst du weiterkommen. Es kann auch in, an deinem Arbeitsplatz du, Platz den Unterschied machen, ob du befördert wirst oder ob du hängen bleibst. Was ist die, diese Fähigkeit? Es ist einfach die Fähigkeit, mit Menschen gut umgehen zu können. Und wer einen Kopf drauf hat, sie wissen, wenn ich mit jemandem in Verbindung bin, wenn ich, wenn ich vor der Kasse stehe und die Frau schaut mir so an, als ob sie gerade gestorben ist und, und ich habe keinen Wert, dann weiß ich, sie wird an der Kasse bleiben ihr Leben lang. Oder sogar wird äh, 17 jährige kommen und sie werden dann ihren Job nehmen, weil sie können besser mit Menschen umgehen. Und in der Arbeitswelt, es geht eigentlich darum, dass du Geschäft machst mit Menschen. Und weißt du, das Reich Gottes besteht aus Menschen. Das heißt, die Gemeinde wird nur wachsen, wenn wir besser werden in dem Bereich, dass wir gut mit Menschen umgehen können. Das heißt, wir werden auch mehr Menschen zum Herrn gewinnen, wenn wir uns für Menschen interessieren und lernen, okay, wie spreche ich mit Menschen, wie gehe ich mit Menschen um? Amen? Du lernst, je weiter du in der Arbeit kommst, und du wirst befördert, befördert, befördert. Es, es, es hat immer weniger zu tun mit deinen anderen Fähigkeiten, was du tun kannst, wie schnell du tippen kannst oder das oder jenes. Und es hat immer mehr zu tun mit dem, kannst du mit Menschen umgehen. Kannst du ein Team führen, ohne dass sie untereinander streiten die ganze Zeit und dass sie tatsächlich was erreichen. Amen? Und so lass uns ein paar Schriftstellen anschauen. Und zwar im Zweiten Chronik 1. Und das ist, wo Gott mit Salomo gesprochen hat. Salomo ist, ist der Sohn von David und, und er ist König geworden und der Herr ist zu ihm gekommen in einem Traum und hat Salomo gefragt, hey du, ich möchte dir was geben, was möchtest du von mir? Das wäre cool, gell? Wenn der Herr zu dir kommt in einem Traum und sagt, hey, ich gebe dir was auch immer du, du mich erbetest, das gebe ich dir jetzt. Hoho, cool. Aber was hat der Salomo gemacht? Wir sehen seine Antwort in Vers 9. Oder Vers 8. Und Salomo sprach zu Gott, du hast an meinem Vater David große Gnade erwiesen und du hast mich an, an seiner Stelle zum König gemacht. So lass nun, Herr oh Gott, dein Wort an meinem Vater David wahr werden. Denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so zahlreich ist wie der Staub auf Erden. So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk aus- und einziehen weiß. Denn wer kann dieses, dein großes Volk, richten? Da sprach Gott zu Salomo, weil du dir das am Herzen liegt und du nicht um Reichtum, Güter und Ehre noch um den Tod deiner Feinde noch um langes Leben gebeten hast, sondern um Weisheit und Erkenntnis, damit du mein Volk richten kannst, über das ich dich zum Können gemacht habe, so sei dir nun Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Güter und Ehre geben, wie sie äh, kein König vor dir gehabt hat, noch nach dir haben soll. Was wollte Salomo? Er hat gemerkt, okay, ich bin der Leiter von diesem großen Volk und ich bin jung. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Herr, gib mir die Fähigkeit, mit Menschen umgehen zu können, dass ich vor, vor ihnen aus und einziehen kann. Was heißt das? Dass ich vor den Leuten auftreten kann und dass ich immer das Richtige zum Sagen habe. Dass ich über sie gut riechen kann. Dass ich weiß, was los ist. Und das ist auch das Erste bei uns, wenn wir unsere Fähigkeiten, so unseren Umgang mit Menschen verbessern möchten. Das Erste, was wir auch machen müssen, ist genau, was Salomo gemacht hat. Einfach beten, dass der Herr uns hilft. Amen. Sag Herr, schick mir einfach die Fähigkeit, hilf mir dabei, einfach mit Menschen gut umgehen zu können, helf mir zu verstehen, wie Menschen ticken, helf mir, mir zu verstehen, was in dem Leben von meinem Nachbarn los ist. Amen? amen. Und wenn du weiterliest, dann weißt du, dass es tatsächlich in seinem Leben passiert. Es gibt mehrere Fälle, wo, wo er wahnsinnig große Weisheit gehabt hat, wo noch kein Mensch sowas gemacht hat. Amen? Das Zweite, was wir machen, wenn wir äh, unsere Fähigkeiten entwickeln möchten, so mit unseren Umgang mit Menschen, ist in Epheser 5.1. Kannst mit mir dort aufschlagen. 5.1 und 2. Und in dieser Schriftstelle geht, geht es um einen der besten Leiter, den es je gegeben hat. Einer, der mehr Freunde hat, als irgendjemand auf Facebook. Wer ist es? Epheser 5,1 Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandert in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, aus Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch vor Gott. Wenn wir unseren Umgang mit Menschen verbessern möchten, müssen wir lernen, Gott nachzuahmen weil er kann mit Menschen total super umgehen. Wenn er zu deinem Herzen spricht, weißt du immer genau, was er meint. Du weißt, oh, wow, aha, ganz klar, er kommuniziert ganz, ganz gescheit. Oder? Und er liebt wie kein anderer. Und wir müssen lernen zu lieben, wie Gott liebt. Es geht nicht Darum, so Menschen irgendwie auszunutzen oder auszutricksen, zu sagen, aha, ja, jetzt weiß ich, wie die Menschen sind und ich kann mit den Menschen gut umgehen. Nein, es geht darum, wie, wie Gott zu sein, und zu sagen, hey, ich liebe die Menschen Wenn ich möchte was in die Leben von Menschen investieren. Deswegen möchte ich mit ihnen gut umgehen können. Amen. Und wir sehen dann im 1. Korinther 13 ein paar wichtige Punkte, können wir dort aufschlagen. 1. Korinther 13, wenn du es schon gelesen hast, dann lese es einfach nochmal mit neuen Augen. 1. Korinther 13, Vers 1, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine kliegende Schelle. Und wenn ich Weissagen hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse, und wenn ich alle, alle Glauben besesse, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe aus, austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Wie machen wir einen ewigen Unterschied? Wie schauen wir, dass unser Leben eine Bedeutung hat, dass es was bringt? dass ich am Ende meines Lebens vor dem Herrn stehen kann und sagen, Herr, ich habe mein Leben in andere investiert und es hat was gebracht. Dann müssen wir das in Liebe tun. In Liebe. Nicht wie Hollywood, die Liebe. Ich bin plötzlich in jemandem verliebt und ich gebe mein ganzes Leben auf und ich mache einfach einen Haufen Blödsinn, einfach wegen einem Gefühl. Liebe ist kein Gefühl. Du kannst die Liebe füllen, aber Liebe ist kein Gefühl. Manchmal ist Liebe eine Umarmung, es fühlt sich ganz gut an. Und manchmal ist Liebe Disziplin und es tut weh, aber es ist trotzdem Liebe. Und Liebe macht für der, der liebt, normalerweise keinen Spaß oder wenig Spaß. Schauen wir weiter, Vers 4. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Irre, Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wem macht es Spaß, was zu erdulden? Ich weiß, es tut mir voll gut, wenn ich hinter einem fahre, der 90 fährt, wo ich 100 fahren kann. Meine Frau kann dann auch dazu sagen, ja, es freut schon total sehr, wenn er hinter einem fahren muss, weil die andere Spur einfach voller Autos ist und er 90 fahren muss, wenn er 100 fahren könnte. Freut es mich? Nein. Hasse ich. Aber wisst ihr, was ich habe lernen müssen? In dem Auto vor mir, ich weiß, es ist eine große Offenbarung. Fährt ein Mensch. Wirklich, ein Mensch fährt. Und es ist vielleicht sogar, der fährt oder sie fährt, wenn sie 90 fahren und schneller fahren können, dann gehe ich davon aus, dass sie über so 75 Jahre alt sind. Und dann sind sie in ihrem Auto und sie tun sich schwer zu fahren und sie reden mit, mit ihrer Frau und sie sagen, wie schön das, das Mittagessen war. Und wenn ich an ihrem Stoßstange fahre, dann ich glaube, dass es ihnen nichts bringt. Nichts Gutes, sage ich. Und dann muss ich lernen, hey Sean, da ist ein Mensch in dem Auto da. Und wenn du hinter diesem Auto fährst, dann pass auf. Die haben auch irgendwo, wo sie hingehen müssen. Die sind auch wohin, äh, zu ihren Kindern oder Freunden oder was auch immer. Und sie brauchen es nicht, dass du sie nervst die ganze Zeit. Ich kann das nur sagen, weil so bin ich normalerweise den Letzten. Ja. Ja, wir Menschen umgegangen. Weißt du, wenn wir nicht aufpassen, dann sehen wir Menschen als Objekte oder als Dinge und die stehen uns im Weg. Oder sie sind, wir versuchen irgendwie unseren Vorteil zu kriegen. Aber Liebe schaut nicht auf seinen eigenen Vorteil. Liebe schaut den Vorteil von dem anderen. Und sagt, okay, wie kann ich dem helfen? Weißt du, und wenn ich 90 fahren muss, dann komme ich vielleicht 30 Sekunden später zu Hause an. Und das ist es nicht wert, sagt meine Frau, aufgeregt zu sein, genervt zu sein, und ich kann lernen, in Liebe zu wandeln. Weißt du, es könnte auch mein Nachbar sein. Und ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen erleichtert, wenn ich merke, dass auf, auf, äh, auf dem Nummerschild steht kein TS drauf. Und jetzt, weil ich in Altreding Pastor bin auch kein AÜ. Wenn es so ein PAN ist oder so, dann, dann passt es und ich bin nicht so, so genervt. <lacht> Na, ich meine, wenn ich das gemacht habe und merke im Nachhinein, dass ich, dass ich den Fahrer genervt habe, dann tut es mir weniger weh, weil ich weiß, okay dann werde ich, werde ich den Typ vielleicht nie in der Gemeinde sehen und sie werden nicht sagen, du, du bist der, der, der hinter mir so schlecht gefahren ist. Weißt du, wir müssen aufpassen. Weil wie du einfach unterwegs bist, baust du entweder dein Zeugnis auf oder du reißt dein Zeugnis nieder. Amen. Deswegen sollten wir lernen, unseren Papa nachzuahmen und die Menschen zu lieben. Wir müssen lernen, zu lieben. Amen. Auf den anderen zu schauen, nicht bloß auf uns. Gut. So. Umgang mit den Menschen. Es ist wichtig, dass wir Gott um Hilfe bitten, dass wir in Liebe wandeln. Und dann schauen wir mit mir in Philippa, Kapitel 2. Es gibt einen, der Dale Carnegie geheißen hat. Und er war einer der ersten äh, so Managern, der jemals ein Millionen Dollar im Jahr verdient hat, einfach aus Lohn. Und er hat so viel angeboten bekommen, weil er wahnsinnig gut mit Menschen umgehen könnte. Er hat so ein Buch geschrieben, das jetzt mittlerweile so ein Klassiker geworden ist. Und eine der Sachen, was er in dem Buch geschrieben hat, als ich das gelesen habe, war, es ist ganz wichtig, dass du die Namen von den Menschen lernst. Weil der Name für jeden Mensch ist das schönste Wort auf der ganzen Welt. Und wenn sie ihren Namen hören, sie fühlen sich gut. Aber du musst dich für die Menschen dann interessieren. Es muss dir was bedeuten, wenn sie ihren Namen sagen. Nicht bloß, okay, sie haben ihren Namen gesagt, jetzt sage ich meinen. Aber dann interessierst du dich nur für dich. Und dieses dritte Geheimnis ist bloß, interessiere dich für die anderen. Nicht bloß für dich. Interessiert dich tatsächlich, für was in ihrem Leben los ist. Amen. Philippa 2, Vers 19. Ich hoffe aber, in dem Herrn Jesus, Timotheus, baut zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung der so redlich für eure Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das Irre, nicht das, was, Jesu, was Christi Jesu ist. Das war ein ziemlich langer Satz, aber es heißt, Christus interessiert sich für die Menschen. Und wenn wir die gleiche Gesinnung haben oder die gleiche Einstellung haben wie Jesus, dann müssen wir uns auch für andere Menschen interessieren. Und Paulus sagte, in meinem ganzen Team habe ich niemanden wie Timotheus, der wirklich echt sich für andere interessiert. Sie haben alle sich für sie interessiert und dann noch ein bisschen für die Menschen, aber er hat gemeint, Timotheus ist wirklich vorbildlich, er interessiert sich für die anderen. Das ist was wir lernen müssen, um gut mit Menschen umgehen zu können und genau das Punkt ist unser Punkt ist einen Unterschied zu machen, den Unterschied zu machen, wozu wir erschaffen worden sind. Amen. Ein Schlüssel ist, dass du lernst, gut mit Menschen umzugehen und dass wir lernen, die gleiche Einstellung zu haben, die gleiche Haltung zu haben, wie Jesus hatte und uns für die Menschen zu interessieren, und nicht bloß für uns. Amen. Wir müssen lernen, einfach unser Terminplan manchmal loszulassen und das zu machen, was der Herr uns schenkt. Wenn du die Evangelien liest und siehst, wie Jesus unterwegs war, da waren so viele Heilungen und die Geschichten, die aufgeschrieben worden sind, die waren fast alle Unterbrechungen. Jemand kommt und sagt, Jesus, bitte komm mit mir. Jesus, bitte komm mit mir. Und diese Frau, dann rührt Jesus und sie würde geheilt und dann, was macht er? Geht einfach weiter. Oh, interessant, jemand würde geheilt. nein. Er hat rumgeschaut, okay, wer war es jetzt? Ist das, was passiert? Was hat er gemacht? Er hat Zeit genommen für die Menschen. Und wenn die Andrea nicht, nicht auf äh, diesem Webportal geschrieben äh, hätte, dass sie von Leuten sich anschreiben lässt, dann hätte diese Frau nicht zu Jesus wenden können. Andrea hat sagen müssen, ich bin bereit, Zeit zu nehmen, meinen Terminplan unterbrechen zu lassen, damit einen Unterschied in dem Leben von einem anderen machen kann. Amen? Und ich weiß, bei mir ist es oft so, ich, ich bin einfach einer, ich fahre schnell, weil ich weiß genau, wie lange es dauert, dorthin zu fahren, Und ich will genau pünktlich ankommen. Ich will nicht zwei Minuten früher mein Haus verlassen, weil das ist zwei Minuten mit meiner Familie, die ich aufgegeben habe, die mir gehören und nicht demjenigen, mit dem ich treffe. So sehe ich es. Einfach rein menschlich. <lacht> Aber weißt du, wir müssen lernen, okay, alles nicht so eng zu planen, dass wir keine Zeit für Menschen haben. Dass wenn wir jemand jemandem begegnen und, und sie sagen, hey, ich habe schon Schmerzen oder keine Ahnung, was sie sagen, dass wir wissen, hey, ich kann die nächsten zwei, drei Minuten für sie nehmen. Oder ich kann auch sagen, ja, mit den Leuten, mit denen, äh, mit denen ich treffe, ich kann ihnen sagen, ja, ich bin fünf Minuten spät, weil ich habe jemandem dienen müssen. Amen. Manchmal sind wir einfach zu eng, zu in Eile. Und wir müssen runterschalten, ausatmen, rumschauen. Hey, schau, es gibt Menschen hier in diesem Raum. Und Die haben auch Gefühle, sie haben auch ein Leben, sie haben auch Bedürfnisse. Und Gott möchte vielleicht jemanden durch mich heute berühren. Amen. Amen. Das nächste schauen wir in Galater Kapitel 5. Oder lass uns zuerst in Epheser 4 lesen. Einfach das nächste Buch. Das schaffst du. Epheser 4, Vers 29. Nochmal, was ist unser Thema? Es geht um ein Dreamteam zu haben, dass wir als Gemeinde und als Reich Gottes, als Gottes Kinder, dass wir zu einem Dreamteam werden, damit wir nicht auf uns schauen, dass, damit wir nicht alle selbstsüchtig leben. Wir kommen zusammen, wir sind einig und wir interessieren uns als Team, dass wir ein Tor erzielen und nämlich, dass Leute sich zu Jesus finden. Amen? Das machen wir. Und hier in Epheser 4, 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern das, was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, Gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist schon ziemlich klar. Kein schlechtes Wort. Wie lerne ich besser mit Menschen umzugehen? Ich lerne gut über andere zu sprechen. Gut über andere zu sprechen. Ich habe ziemlich schnell lernen müssen, als ich angefangen habe, Jugendpastor zu sein. Ich war nur 20 Jahre alt, so reif kann man nicht sein mit 20. Und da waren ein paar Fälle, gleich am Anfang, wo jemand mir von, von einer der Jugendlichen was erzählt hat. Ich habe es einfach geglaubt und ich habe ihn angesprochen. Hey, warum hast du das gemacht? Das habe ich gar nicht gemacht. Und dann habe ich im Nachhinein durch das Gespräch herausgefunden, ich habe nur die Hälfte der Geschichte gehört, und was sie tatsächlich gemacht haben, war schon anders. Und dann habe ich dumm ausgeschaut, weil ich einfach reingesprungen bin und sie verklagt haben. Und das ist dann nochmal passiert. Und weißt du, wenn du so ein Maltier ein paar Mal in den Kopf schlägst, dann lernt er langsam, uh, okay, das mache ich doch nicht. Und ich habe lernen müssen, jemand erzählt mir was, ich glaube es nicht gleich, ich rede mit dem Typ und sage, hey, ähm, wie schaut es aus? Wie geht's dir? Wie, was hast du letzte Woche so alles gemacht? Oder wie war es am Freitag? Oder wie ist deine Freundschaft mit so und so? Was müsst du in dem Fall machen? Auch wenn jemand dir was Schlechtes erzählt, du musst entscheiden, was Gutes zu glauben. Du entscheidest, was Gutes zu glauben, bis du das Schlimmste glauben musst. Bis sie dir sel selber sagen, ja, das habe ich gemacht. Oder bis du selber mit den Augen siehst, sie machen das tatsächlich immer wieder, dann glaubst nicht. Und so ist Jesus auch mit den Menschen umgegangen, oder? Diese Frau ist in Ehebruch äh, erwischt worden. Interessanterweise hat sie irgendwie Ehebruch alleine schaffen können. Sie haben sie vor Jesus niedergeworfen und Jesus hat sie nicht gerichtet. Er hat gesagt, hey, wer auch immer nie gesündigt hast, der werft zuerst. Und wir müssen auch die gleiche Haltung haben. Nein, ich, ich werde nicht der Erste sein, einen Stein zu werfen. Nein, ich wohne auch in einem Haus aus Glas. Und wenn ich anfange, Steine zu werfen, geht auch mein Leben kaputt. Amen. Keiner von uns hat einen perfekten Ruf. Wenn du einen hast, dann ja, ich glaube, du bist schon nicht mehr in deinem Körper. Du bist irgendwie im Himmel und du erscheinst nur. Weißt du, dass wir sagen, okay, auch wenn ich was Schlechtes gesehen habe, ich sage es keinem weiter. Warum? Weil ich möchte ihn ehren. Ich möchte Gott ehren. Und wer bin ich dann zum Sagen, ja, hast du gesehen, was er gemacht hat? Das ist nur Unsicherheit. Wenn ich weitergeben muss, was jemand anders schlecht gemacht hat oder wo sie einen Fehler gemacht haben. Wenn ich das sagen muss, das ist bloß Unsicherheit. Wir müssen lernen, wie das da steht. Kein schlechtes Wort soll aus meinem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, damit es den Hörern Gnade bringe. Das heißt, alles, was ich spreche, sollte dem anderen dienen. Es sollte dem anderen aufbauen. Auch wenn, wenn ich der Leiter bin und ich jemanden erwischt habe und sage, hey, äh, das hast du falsch gemacht, so gehört es nicht. Wie ich das sage, wie ich das weitergebe, das sollte sie auch aufbauen. Nicht niederreißen. Es ist nicht zu so sagen, ah, du bist ein Idiot. Du machst immer wieder Fehler. Einfach raus. Warum bist du überhaupt in der Gemeinde? Du bist so, so dumm. Raus mit dir. Na, Alles, was wir sagen, sollte Leben spenden. Amen. Das müssen wir alle lernen. Jeder, jeder einzelne Mitglied in der Gemeinde muss lernen, okay, wir sprechen kein schlechtes Wort aus. Wir sprechen gut über andere. Amen. Schau jemand an. Sag ihnen, ich spreche nur was Gutes über dich. Der fünfte Punkt, wie, wie können wir unseren Umgang mit anderen verbessern? Wir können es verbessern, indem wir vermeiden Uneinigkeit und Streit mit anderen. Schauen wir mir in Sprüche Kapitel 6. Hier haben wir eine Liste von Sachen, die der Herr hasst. Hass ist ein starkes Wort, aber weißt du, wenn du irgendetwas liebst, automatisch hasst du andere Sachen. Und wenn ich dich liebe, hasse ich automatisch alles, was dich verletzt. Oder? Wenn du Kinder hast, du liebst deine Kinder und was deine Kinder verletzen könnte, hast du. Und so ist Gott auch drauf. Liebe und Hass, die gehören zusammen. Aber wenn es der eine gibt, gibt es automatisch der andere. Das ist genau wie in dem Leben. Wenn du dich entscheidest, ich werde zu dem stehen, entscheidest du in dem Moment, wer deine Freunde sind und wer deine Feinde sind. Weil nicht jeder mag, wo du gerade stehst. Und sie werden entweder sagen, ja, voll cool, das ist super, was du magst. Oder sie werden sagen, das, was du gerade magst, ist ein Fehler. Das, was du magst, ist irre, du bist in der Sekte, du blablabla, weißt du. Aber das ist in allen Bereichen deines Lebens. Du ziehst Klamotten an und die Hälfte der Welt sagt, mei, schön. Und die andere Hälfte sagt, mei, schräg. Und Du kannst, nicht, du kannst nicht mit allen gewinnen. Du musst dich entscheiden, für was du stehen möchtest. Steh dazu und lass kommen, was will. Amen. Und hier in Sprüche 6 steht: Vers 16. Diese sechs hasste Herr und sieben sind seiner Seele ein, ein Gräuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht und einer, der Zwietracht seht zwischen Brüdern. Das ist, was der Herr hasst. Das heißt, das ist auch, was wir hassen sollten, wenn wir Gott nachahmen aus seinen Kindern. Amen. Und unser Punkt ist, dass wir vermeiden Uneinigkeit, nicht dass wir Uneinigkeit sehen. Wir sagen ja, hm. Diese beiden sind Freunde, aber wenn ich sie sparte, dann kann ich dann der beste Freund von beiden sein. Und so, ich sage ihnen ein bisschen so, hast du gewusst, was sie... Und was sie und das, das hasst, hasst, hasst Gott. Das hasst er. Wir haben gerade gesagt, wir müssen kein schlechtes Wort sprechen. Amen. Und wir müssen schauen, dass wir uns um Einigkeit kümmern, nicht um Uneinigkeit. Im ersten Mose ist nämlich eine Geschichte, wo die Leute sich äh, gesammelt haben und der Herr hat, hat den Menschen gesagt, hey, seid zerstreut überall auf der ganzen Erde, vermehrt euch, weißt du. Und sie haben dann entschieden, nein, wir machen nicht, was Gott uns gesagt hat. Wir werden hier an einem Ort stehen und wir, wir bauen einen Turm zum Himmel. Das heißt, wir werden uns erheben. Und Gott hat gesagt, ich muss runterkommen, ich muss handeln, ich muss ihren Sprachen dann verwirren, weil sonst, sie sind eins und es wird ihnen nichts unmöglich, was sie vornehmen zu tun. Das heißt, sie waren in Sünde, sie waren auf der anderen Seite, sie waren nicht, wo Gott ihnen äh, sie wollte. Sie haben genau das Gegenteil gemacht, aber Gott hat gesagt, nichts wird ihnen unmöglich, weil sie eins sind. Und Gott will, dass seine Gemeinde eins ist wenn wir in Einheit stehen und Gott gehorchen, wir sind unschlagbar. Amen. Aber der Teufel weiß es auch. Er war auch am Anfang der Bibel, da war er immer noch dabei. Er hat das Ganze gesehen, deswegen ist es so gut, Uneinigkeit zu sehen. Aber er kann es nicht machen, ohne dass er Menschen hat, die mit ihm mitmachen. So treff jetzt die Entscheidung, ich werde nicht mitspielen. Ich werde keine Spaltungen sehen. Ich werde keine Uneinigkeiten so aufbauen. Ich werde schauen, dass Uneinigkeiten ausgestopft sind. Nein, das will ich nicht. Nein, nein, nein. Das haben wir nicht. Amen? Und in dem lernen wir besser, mit Menschen umzugehen. Wenn wir mit Menschen besser umgehen können, was macht man? Wir machen einen ewigen Unterschied. Amen. Wir machen genau das, was der Herr mit uns vorhat. Halleluja. Halleluja. So viel, was passieren kann, wenn du deinen Mund aufmachst. In Jakobus 3, wer es einsteht, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, mein Bruder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist ein vollkommener Mann fähig, auch den ganzen Leib in Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe. So groß sie sind und so rau die Winde auch sie mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht äh, des Steuermannes will. Das heißt, wenn wir schauen auf unsere Zungen, und wir sagen, okay, ich werde schauen, dass ich nichts Schlechtes rede, dass ich schaue, dass ich nicht Uneinigkeit ausspreche, dass ich keinen Streit verursache. Weißt du, wenn du dein, deine Zunge in Ordnung halten kannst, dann wird dein Leben folgen. Dann wird dein ganzes Leben Einigkeit fördern. Amen? Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf unsere Zunge schauen. Nummer sechs, es ist wichtig, besser mit Menschen umgehen zu können, dass wir Bitterkeit ausreißen und dass wir Vergebung pflanzen. Amen. Hebräer 12, 14, da steht Jagd nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Würzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. So, wonach jagst du? Wonach soll ich jagen? Nach Frieden. Das soll dann meine Absicht sein, dass ich Frieden pflanzen möchte, nicht Streit und Bitterkeit. Amen. Epheser 4, 31, da steht alle Bitterkeit und Blut und Zorn und Geschrei und Lästerung. Sei von euch weggetan, samt alle Bösheit. Und der letzte Punkt, Nummer 7, das ist ein großer Punkt, und wenn du mehrere Jahre Christ gewesen bist, dann weißt du das schon. Sei nicht schnell beleidigt. Sei nicht schnell beleidigt. Manchmal bereiten wir uns darauf vor, beleidigt zu werden. Wir sagen: Weißt du, ich fahre hin und wenn ihr das sagt und wenn ihr meint, das so und so, dann. Mm -mm. Das kannst du vergessen. Was magst du? Du bereitst dich vor, schnell beleidigt zu werden. Warum? Weil du dich um dich kümmerst. Du interessierst dich für dich. Nicht für den anderen, nicht fürs Reich Gottes. Du bist bereit, beleidigt zu werden, weil es um dich geht. Amen? Ich habe mal ein Gespräch mit einem gehabt in der Gemeinde in den USA und er hat versucht, mir zu erzählen, wie schlecht es ihm gegangen ist. Und warum er Gott nicht dienen könnte, nicht gehorchen könnte. Ich habe ihm gesagt, das war nicht das erste Mal, dass wir so ein Gespräch gehabt haben, sonst wäre es nicht so hart gewesen. Aber ich habe ihm gesagt, ähm, schau deine Hände an, hast du Löcher in deinen Händen? Nein? Da hast du nicht zu hart für Gott gearbeitet. Ich kann nicht auf Jesus zutreten und sagen, Jesus, es geht mir so schlecht, weil er streckt mir die Hand aus. Und dann sehe ich auf einmal, okay, vergiss es. Meine Probleme sind nicht so groß. Du hast dein Leben für mich hingelegt. Und ich bin nicht bereit, meinen Sturz hinzulegen für fünf Minuten, damit Reich Gottes gebaut werden kann. Das hat er auch gesagt. Er hat es nicht gemacht. Das war nicht, ich habe auch gesagt, in den Füßen. Schau deine Füße an, dann bist du nicht zu weit gegangen. Aber das stimmt. Wenn wir erinnern, Jesus und was er für uns am Kreuz getan hat, dann haben wir keinen Grund, beleidigt zu werden. König der Welt, Gott, ist Mensch geworden. Allein das war demütigend. Dann hat er sich anspücken lassen von diesen Menschen, die er retten möchte. Dann ist er für uns zum Kreuz gegangen, der ist unter den Kriminellen gezählt worden. Gekreuzigt zu werden, war das peinlichste, das Schlimmste, was einem passieren könnte. Sie haben gesagt, wenn du sowas Schlimmes begehst, dann verdienst du das, dieses Kreuz. Und das heißt, du bist auf einem Kreuz, praktisch auf dem Müllhafen außerhalb der Stadt. Du musst die ganze Strecke gehen. Das hat Jesus für uns gemacht. Er hat es nicht machen müssen. Er hätte in jeder Sekunde, hätte er dann rufen können, nein, das nehme ich nicht mehr. Die Menschen können sich um sich kümmern. Und er hat es nicht gemacht. Und wir sagen, oh, sie haben mir kein Kompliment gegeben. Und ich bin auch ein Mensch, so wie du. Das betrifft mich auch. Ich muss auch manchmal im Spiegel schauen und sagen, Sean, deine Einstellung stinkt. Es stinkt. Dann, was mag ich? Müssen Manfred sagen, hey Manfred, tut mir leid, habe eine schlechte Einstellung gestern gehabt. Ich sage das nur, weil es tatsächlich passiert ist. Das müssen wir machen. Und wenn wir ein Volk sind, die sich nicht so schnell beleidigen lassen, dass wir wirklich so eine dicke Haut haben, wir sagen, hey, komm was mag, ich bin bereit, einfach für Jesus zu stehen. Ich bin bereit, den anderen zu lieben, auch wenn er nicht lieb ist. Ich bin bereit, eine gute Einstellung zu halten und zu lächeln, auch wenn sie nicht lächeln. Amen. Amen. Sprüche 18, 19. Ein Bruder, an dem man treulos gehandelt hat, ist schwerer zu gewinnen als eine befestigte Stadt. Unsere Würfnisse sind wie der Regel einer Burg. Wie der Regel einer Burg. Sobald du dich beleidigen lässt, kann keiner dir was sagen. Du bist einfach verriegelt. Fertig. Aus. Nein, sie haben mich beleidigt. Sie haben es mir angetan. Fertig. Sie müssen sich bei mir tausendmal entschuldigen. Und sie müssen mir sagen, wie toll ich bin. Blablabla. Bla, bla. Lass es nicht zu. Lass es nicht zu, dass du beleidigt wirst. Amen. Weil sonst bist du, wie dieser eine Mann, es gibt diese eine Art von Käse, von Käse die wirklich hammermäßig stinkt. Wie heißt das? Das ist so, genau, Limburger. Und es gibt einenjenigen, der Schnurrbart hat und als er so auf der Couch gepennt hat, haben seine Kinder Limburger Käse aus seinem Schnurrbart geschmiert. Er ist aufgewagt und hat gesagt, oh Mensch, das Wohnzimmer stinkt. ist rausgegangen in die Küche. Oh, die Küche, die stinkt auch. Er ist rausgegangen auf die Straße sogar, ist ein bisschen rumgelaufen. Mensch, die ganze Welt stinkt. Und das ist genau die Einstellung von einem, der beleidigt ist. Die ganze Welt stinkt. Die ganze Welt schuldet mir. Aber das Problem ist nicht mit der ganzen Welt, das Problem ist unter deiner Nase. Das Problem ist in deinem Herzen. Amen. Was so oft, wie wir die Welt wahrnehmen, hat nur damit zu tun, was meine Einstellung ist. Wenn du vor dem Publikum stehst und du lächelst und du redest ganz freundlich, dann normalerweise lächeln sie. Schauen Freunde zurück. Und wenn du zu ernst ausschaust, dann schauen sie alle ernst aus auch. Das ist mit einem Publikum und das ist mit der ganzen Welt. Die Welt spiegelt dir deine Einstellung wieder. Und wenn du meinst, die sind alle ganz böse zu mir, die, die schauen, jeder schaut mich irgendwie schlecht an, ja, dann nimm einen Spiegel mit. Und beim nächsten Mal, wo sie dich so schlecht anschauen, Hallo. Und dann arbeiten wir auf unsere Einstellung, auf unseren Umgang mit Menschen. Amen. Und dann kann Gott uns gebrauchen und dann, wir werden nicht in dem Bereich zurückgehalten von dem, was Gott in unserem Leben machen möchte. Amen. Ja, mach mal einfach kurz die Augen zu. Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für den Heiligen Geist, der heute da ist. Und Vater, ich weiß, du hast zu mir gesprochen durch meine Predigt. Du hast zu uns gesprochen, Herr, durch deinen Geist. Und Vater, ich glaube, es gibt einen Punkt für jeden da. Es gibt Punkte, wo wir ja, was unternehmen müssen, wo wir Änderungen brauchen, wo wir unsere Einstellung dann checken müssen. Und Vater, wir, wir schauen jetzt. Heiliger Geist, prüfe du unsere Herzen. Zeig uns, wo wir beleidigt worden sind, wo wir uns zugemacht haben, wo wir meinen, dass die ganze Welt stinkt. Vater, zeig du uns, wo wir uns nur für uns selber interessiert haben und nicht für die anderen. Zeig uns hier, wo wir das Wort, was wir heute gehört haben, wo wir das umsetzen können in unserem Leben. Vater, damit wir mehr Erfolg haben können mit den Menschen. Vater, wir wollen alle eines Tages vor dir stehen und von dir hören, gut gemacht, super gemacht. Freut mich, was du getan hast mit den Talenten und Gaben, die ich dir anvertraut habe. Vater, wir treffen jetzt deine Entscheidung. Wir tun Buße. Wir lassen Bitterkeit weg. Wir vergeben. Wir lassen los von Beleidigung lassen los von Selbstsucht und Unsicherheit. Wir tun Buße für die schlechten Worte, die wir über andere geredet haben, wo wir schlechtes geglaubt haben. Vater, wir danken dir. Du hast gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, du wirst uns vergeben und wir werden gereinigt. Vater, ich danke dir für eine Reinigung, die jetzt stattfindet. Dass unsere Herzen gereinigt werden. Dass die Brille, die wir tragen, dass die gereinigt werden, damit wir die Welt sehen, wie du die Welt siehst. Dass wir die Menschen sehen. Dass wir die Menschen lieben können. Halleluja. Vater, wo wir Uneinigkeit gesät haben, betun Buße. Ich möchte euch auch ermutigen, wenn du Menschen was angetan hast, dann sei demütig und geh auf, auf sie zu und sag ihnen, hey, ähm, tut mir leid, ich habe das gemacht, ich habe das gesagt. Schau, dass Versöhnung stattfindet. Lass es nicht einfach weiterlaufen. Halleluja. möchte ich ermutigen, wenn du Gebet brauchst für Heilung. Manchmal steckt Heilung oder klebt oder ich meine klebt Sünd, äh, Krankheit in unserem Leben, weil wir Sünde festhalten. Und Sünde ist der Grund für Krankheit. Und jetzt, weil du Buße getan hast und weil dir vergeben worden ist, kannst du die Heilung empfangen. Es wird dann gleich nach dem Gottesdienst, welche dastehen, die, die bereit sind, für Leute zu beten. Wenn du Heilung brauchst, komm nach vorne und lass für dich beten. Und empfange die Heilung, die Jesus dir schenken möchte. Amen. Und wie ich gesagt habe, wenn du ein Problem mit jemandem hast, wenn du, auch wenn du meinst, ja, sie sind 60% schuld und ich nur 40, ja, dann sei ein Kind Gottes, sei demütig, auch wenn es nur 10% ist, und entschuldige dich für das 10%. Und es geht nicht um, wie sie reagieren. Auch wenn sie sagen, es ja, ist all deine Schuld. Entschuldige dich für was du getan hast und lass es los. Amen. Vater, wir danken dir, dass du in uns wohnst und lebst. Wir danken dir, dass du uns zur Freiheit gerufen hast. Und wir sind frei. Halleluja. Wir sind frei von Sünde, frei von Schuld, frei von Scham. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns befreit hast. Im Namen Jesu. Amen. Amen.